0: Estos ratitos de radio que compartimos con ustedes a lo largo del año nos gusta detenernos en esas curiosidades que alberga uno de los órganos más importantes de nuestro organismo. El cerebro, complejo y desconocido y ese gran sabio de respuestas a todo lo que de alguna manera imaginamos y que gracias a la neurociencia vamos descubriendo. En el cerebro están muchas de las respuestas que nos hacen entender mucho mejor nuestras emociones, los sentimientos, la inteligencia... Y para entenderlo mejor, para entender mejor a nuestro cerebro, hablamos con el experto. Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de importantísimos libros, el último, por ejemplo, Aprender, Recordar y Olvidar, claves de la enseñanza eficaz. Y por encima de todo es esa persona que comparte con nosotros toda esa sabiduría. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Merche. Un placer tenerte con nosotros también este domingo. Lo mismo digo. Gracias por estar ahí siempre y por contarnos si Siempre también cosas tan interesantes, porque Ignacio, la ciencia te da respuestas y en ellas también se te abren algunos interrogantes más. Eso me lo dijo una vez un científico y yo creo que tenía mucha razón, ¿no?
1: Pues sin duda. Eh, cuanto más sabemos, más sabemos que no sabemos. Sería la forma de decirlo, ¿no?
0: Pero, ¿qué trabajo es tan interesante nos cuenta siempre? El aprendizaje del sueño, del que ya hemos hablado en alguna ocasión contigo, hoy es el protagonista para dejar de fumar, porque analizamos un estudio del Centro de Excelencia de Investigación Israelí para dejar de fumar. Exacto. ¿Se ha descubierto exactamente qué, Ignación?
1: Pues mira, eh, como tú muy bien acabas de decir... En este programa ya hemos explicado que algunos experimentos precedentes habían demostrado que durante el sueño tenemos alguna capacidad de aprendizaje, por supuesto utilizando eh, recursos que, que, que son los susceptibles cuando una persona está dormida, como por ejemplo la inspiración que hacemos incluso dormido ante olores agradables o desagradables, ¿no? Esos que, que, que son los susceptibles cuando una persona está dormida, como por ejemplo la inspiración que hacemos incluso dormido ante olores agradables o desagradables, ¿no? Bueno, pues aprovechando precisamente esta característica, esta posibilidad de tener ciertos aprendizajes mientras dormimos, se ha hecho un interesantísimo trabajo consistente en, eh, en que cuando oh, un fumador está dormido se le asocia el olor a, a humo, a tabaco, a cigarro con olores muy desagradables. Se produce esa asociación durante el sueño y se descubre que después ese individuo que ha tenido ese tratamiento nocturno, cuando despierta al día siguiente y durante varios días fuma menos de lo que fumaba antes de ese tratamiento. Y lo más curioso es que ese tratamiento solo funciona si se hace durante el sueño. Si se hace durante el día, ese tratamiento no funciona, es decir, si durante el día a los fumadores les asociamos el olor a tabaco con olores desagradables, eso no reduce su conducta de fumar. Pero si lo hacemos mientras están dormidos y por tanto inconscientes, se reduce eh, considerablemente, al menos durante varios días, el número de cigarrillos que fuman.
0: Fíjate que desconocemos mucho lo que ocurre eh, durante el sueño. Esta es una de las aportaciones desde la neurociencia a muchas respuestas de lo que pasa durante la noche. Sabemos que restauramos gran parte de nuestro organismo mientras descansamos, que ese estado de, de, de sueño es importantísimo para poder afrontar un nuevo día. Pero en este estudio se ha demostrado efectivamente que durante la noche en el laboratorio los participantes fueron expuestos al olor del cigarrillo. ...y como tú decías, pescado podrido, huevos podridos en una etapa, en la etapa 2 del sueño o en la que se conoce como REM, movimiento ocular rápido. Eso ha sido un trabajo que ha dado buenos resultados y yo no sé si esto se podría aplicar también, eh, Ignacio, a otras adicciones... ...porque a lo mejor estaríamos abriendo la puerta a la solución de muchos problemas importantes y graves de la población y, y, y que están directamente relacionados con la salud pública.
1: Interesante sugerencia. Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente esa es una puerta que se abre hay que profundizar más en este estudio, que además tiene, digamos, peculiaridades, como tú muy bien has dicho, el sueño tiene fases, hay fases en que estamos soñando y otras que no, y depende de las fases en que haces ese tratamiento del que hemos hablado, es más efectivo o no para conseguir que el individuo fume menos. En concreto, si se hace durante lo, la fase llamada de sueño de ondas lentas, que es la mayor parte del sueño de la noche y el sueño más profundo, tiene mucho más efecto que si se hace durante otras fases del sueño. Pero Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si se confirma que esto puede ser una forma también de reducir la conducta de fumar, eh, podemos pensar en aplicarlo a otras muchas adiciones y quién sabe si podemos encontrar sorpresas inesperadas.
0: Fíjate que es algo que, que está en las listas de todos los propósitos para para este nuevo año que empieza ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cómo se asocia en el cerebro una conducta adictiva?
1: Pues mira, es muy difícil dejar de fumar Sobre todo por una razón Porque la nicotina es una droga La nicotina una droga que va en el, en, en el tabaco ¿no? Profundamente adictiva Es decir, durante mucho tiempo le hemos dado poca importancia ...hemos creído que la nicotina, digamos, era una, un tipo de, de sustancia... ...que bueno, que sí, que es droga, que produce algunos efectos... ...pero que no son muy importantes, que hay droga mucho más fuerte, pues no... ...la nicotina tiene un poder adictivo eh, tremendo, afecta al sistema nervioso... ...afecta al, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, al sistema digestivo... ...pero sobre todo afecta al cerebro, disminuye la capacidad de concentración... ...promueve la, la activación de ciertas sustancias químicas como la dopamina... ...muy relacionadas con el refuerzo, etcétera... ...es decir que incluso prescindiendo de los efectos... ...que la nicotina y otros componentes que lleva el tabaco... ...pueden producir sobre el cuerpo... solo con que hablemos de los efectos... ...que la nicotina puede eh, generar en el cerebro... ...ya tenemos ahí materia extraordinaria... ...para sentirnos muy preocupados... ...y sobre todo para entender... ...por qué es tan difícil dejar de fumar. Fíjate que tú
0: has nombrado algo importantísimo... ...cómo afecta al cerebro... ...se ha hablado mucho de lo que ocurre con las drogas... Eh con las drogas sintéticas, con las drogas que están causando, sin duda, estragos en la vida de muchas personas. Pero, ¿realmente la nicotina cómo afecta al cerebro?
1: Pues mira... Eh... Como estoy diciendo, en primer lugar, disminuye mucho la capacidad de concentración. Puede llegar a producir mareos en personas que no están habituadas a ella. Obviamente, cuando una persona fuma con regularidad, pues ya está adaptada, eh, ya tiene una cierta, eh, digamos, habituay, eh, habituación, ¿no? A la droga y ya no le produce todos esos efectos. Pero la nicotina, eh, fíjate, en, en una ocasión para que, que, que puedan entender nuestros oyentes lo peligrosa que es la nicotina, hubo un tiempo en el que aquí en nuestro de laboratorio del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajamos con nicotina. Y la nicotina original, la, la, la básica, viene en líquido, es líquida, es líquida. Bueno, pues era, no te puedes imaginar lo protegida que venía eh, una cajita dentro de otra cajita y esa dentro de otra y de otra y de otra porque es que solo el tocarla con los dedos la nicotina líquida es tremenda si la nicotina que hay en un cigarrillo la, inyectar, la, la extrajéramos en puridad y la inyectáramos directamente en vena de una persona podía llegar incluso a matarla es decir, es tremendamente peligrosa porque activa es una droga estimulante activa extraordinariamente el cerebro las neuronas, produce activación digamos de la Dopamina, que es esa sustancia neuroquímica muy relacionada con los procesos de refuerzo y por tanto también eh, indirectamente con los procesos de adición. Es decir, son muchas las cosas que hace eh, la nicotina en el cerebro y en el resto del organismo.
0: Pues fíjense ustedes que hemos hablado, insisto, de drogas duras, de drogas de sintéticas, hemos hablado del alcohol y hoy estamos contándoles lo que pasa en el cerebro con la nicotina. El síndrome de abstinencia, ¿cómo lo vive nuestro cerebro?
1: Pues muy mal, muy mal precisamente porque se caracteriza, porque cuando el cerebro, las neuronas, los circuitos neuronales se han acostumbrado, digamos, a funcionar con una determinada sustancia que le llega con regularidad, en el momento en que esa sustancia desaparece, en el momento en que esa sustancia ya no se ingresa en el cuerpo, por así decirlo, la echan de menos, funcionan alteradamente y producen todos esos eh, cambios en el organismo que eh, la persona, digamos, que los vive, lo experiencia de manera muy negativa como mareo, como nerviosismo, como malestar... ...como una apetencia tremenda por, 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 la, por la droga... ...en este caso quizás lo que es destacable... ...es esa, ese mito que hay de que la nicotina solamente tiene... ...digamos, efectos por así decirlo psicológicos... ¿no? ...síndrome de dependencia psicológico... ...y eso es menos grave que, que, lo, que los otros síndromes... ¿no? Que, los que, ...que los más físicos, dicen algunos... ...que produce la nicotina, la, la, el, la heroína... ¿no? ...bueno, pues mentira, mentira... ...no existe una dependencia psicológica. Todas las depend llamadas dependencias psicológicas son dependencias fisiológicas, es decir, cuando un individuo tiene apetencia por una droga que ha dejado de consumir, lo que está ocurriendo es un cambio muy importante en su cerebro, en la química, en la fisiología de su cerebro, y son esos cambios fisiológicos en su cerebro los que le están produciendo esa apetencia por la droga. Por tanto, nada de dejarnos engañar, por lo que pudiéramos considerar un síndrome de abstinencia light, suave, que no tiene importancia, y seguir consumiendo. Por supuesto, hay una cosa muy importante, Merche, que me gustaría destacar. Hay que ser comprensivos, precisamente por todo lo que estoy diciendo, hay que ser muy comprensivos con el a la nicotina. No es fácil dejarla, no es fácil dejar de fumar. No podemos presionar exageradamente a un fumador porque es muy duro. Tendríamos que estar en su piel para entender lo que le puede costar. Hay que ser comprensivo y hay que buscar los recursos para ayudar a esa persona de una forma que la propia persona, digamos, pueda asumir esos recursos y esos procedimientos.
0: Bueno, pues a lo mejor la respuesta, como decíamos al principio de esta entrevista, Ignacio, está en la neurociencia porque se ha descubierto que el condicionamiento adversivo ...durante el sueño, puede enseñar a los fumadores... ...al rechazo por los cigarrillos... ...ojalá se abra esa ventana, como digo, de par en par... ...y se pueda aplicar ese trabajo riguroso... ...que se ha hecho con un grupo de fumadores adultos... ...de una edad media, en torno a los 30 años... ...que querían dejar de fumar... ...y que parece ser que, bueno... ...se desconoce todavía la duración del efecto... ...pero definitivamente sí que se ha visto que con este trabajo interesante ha habido una reducción en el consumo. Por lo tanto, esa sería una puerta, ¿verdad Ignacio? Que se podría abrir o por lo menos intentarlo para ayudar a tantas personas. Sin
1: duda, se ha hecho con 66 personas, 23 de ellas mujeres, de aproximadamente 30 años, y se ha visto un efecto interesante, positivo, que hay que seguir profundizando. Yo no quiero decir que esto vaya a ser la fórmula milagrosa para conseguir lo que desearíamos, que es que la gente adicta deje de serlo, a la nicotina, al tabaco. Pero sí puede ser una forma más de ayudar a la gente que está luchando por ello. Desde luego, Merche, hay una cosa también que quiero destacar. En el tema de las adiciones, una cosa muy importante es impedir que la gente joven empiece a ser adicta.
0: Una vez más la prevención, claro, la sí, educación y la información. La educación
1: es importantísima, explicar ya a los más jóvenes todos los efectos negativos que pueden tener digamos este tipo de droga. Eso es fundamental. Después está lo de ayudar al, al que ya entró, al adicto al que, y sobre todo al que quiere salir, al que tiene voluntad de, de vigilar el, la salud de su propio cuerpo.
0: Pues eh, ojalá se consiga. Estamos a punto de bajar la persiana ya del año 2014 y es tradición que junto con las uvas y la carta a los reyes magos pues se haga también esa lista de los nuevos y grandes propósitos en ese listado no puede fallar dejar el hábito de fumar en muchos casos ese propósito morirá en el intento por todo esto además que nos acaba de contar nuestro querido Ignacio Morgado hoy como decimos hemos abierto una puerta más desde la neurociencia para dejar de fumar no hay chamanes no hay embrujos detrás hay un trabajo serio y con rigor de neurólogos israelíes que han trabajado duro para llegar hasta aquí así que ojalá que lo consigan. Querido Ignacio, te deseo lo mejor y no solamente para estas fiestas, ya sabes que yo no soy muy de días de, pero sí de mandarte todo el cariño del mundo en nombre de la audiencia y en el mío propio para estos días. Disfruta de la vida, sé feliz y cuídate mucho. ¿eh?
1: Pues ya sabéis que todos esos sentimientos son recíprocos, que yo también los deseo para vosotros y para toda la audiencia de Onda Cero y de vuestro programa.
0: Muchas gracias. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero por encima de todo, amigo. Gracias. Un saludo, Ignacio.
1: Un fuerte abrazo.